0: 羊のラジオアートの旅この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組ですお送りいたしますのは酒井塩です台風一家というところでしょうかそして暑い日が続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか酒井塩です先週から今週にかけてですね私はいろいろとなんだか忙しくと言いますか飛び回っておりまして私の活動をツイッターで見ている方は何をこの人はそんなにバタバタしているんだろうと思っている方も多いかもしれません先週の羊のラジオアートの旅でもお話ししましたが私は先週ですね大阪の方で展覧会をやっておりました日本陶芸美術協会選抜展という展覧会が大阪高島屋さんちょうど近鉄の難波駅の近くの百貨店があるんですが大阪高島屋さんの6階美術画廊でこの選抜展が開催されておりましたこの日本陶芸美術協会選抜展この日本美術陶芸協会というのはまあえー、と一つ公募展が闘備展という公募展がありまして何回か、えー、と入選しますとこの美術協会に入ることができるんですがその協会の会員の中から作家を25人ですね今回は選抜しまして展覧会があったということでこの25人のうちの5人は今回ですねなんと人間国宝の先生であるという25分の5が人間国宝ですからねとてもとても人間国宝率の高い展覧会だなと思っていたんですがその中に選んでいただきまして作品を並べさせていただくといううーんとんでもない光栄な展覧会がありましてそちらの方をですね開催しておりましたどうなんでしょうかね関西の方でこのラジオをお聞きになっている方はもしかしたら画廊の方に来てくださって見てくださったという方もいるかもいらっしゃるかもしれません今回の展覧会はですね、25人もいるということで、私は作品を送るだけで、本当は会場に行かなくてもよかったんですが、せっかくなので、いい機会をいただいたということで、展覧会のですね、2日目に私、大阪の方へ行ってまいりました。大阪高島屋さんの美術画廊ですね、あのとても綺麗な美術画廊でしたね。で右手の方にお茶道具コーナーがあって奥の方に行くとメイン画廊があるんですけれどもそちらに展示してくださってましていやとても私の作品も素敵な場所に展示してくださっていましてあ本当にありがたたかったですねそして、えー、今回は8点かな作品をお送りしたんですが無事に小さい作品はすべて売り切れておりまして2日目だったんですけれども。あありがたいなと思いましたあ、そうなんですあのそしてこういった展覧会ですね画廊でやっているような展覧会というのは基本的に販売をしていますあの鑑賞するだけではなくて手に取って買うことができるということですねはいちゃんと売れていたので良かったなぁと思いましたあの美術館とかでやっているときは売ってないんですけれども美術画廊でやっていたり百貨店でやっているときは販売をしていますで今回はですね作品が売れてからどうなるかというのを簡単にオープニングでお話ししたいと思います。で作品というのはですね美術画廊で買っていただいてで売れて終わりではなくて多くの作品には木箱をお付けします。皆さんがどうですかねあの器を購入される時というのは。まあ、そのままあのプチプチでくるんでもらって持ち帰っていただくとか100円均一だったらね、あの自分で新聞紙でくるんで持ち帰るという感じになると思いますが美術画廊とかギャラリーで作品を買うということはですね、もちろんそのまま単品で持ち帰るという作品も多いんですが一点物の場合は木箱をお付けするということがあります。食いみであったり、お抹茶茶碗であったりあとは置物のような作品であったりとか一点物の作品というのは普段使いするというよりもここぞというなんか勝負の時とかに使ったりしますよね。とっておきの作品になったりするとたまに出してきて使うということがあると思うんですがですので普段しまっておくために木箱をお作りします。今回の展覧会ですと売れた作品のサイズを一つ一つ測りまして、まあ、既に測っているものをお送りしているんですがその作品に合わせたサイズの木箱を木箱屋さんに発注しますその一つの作品に合わせて木箱をお作りするんですね。で注文する木箱というのはやっぱり切り箱ですね。霧という素材で作られます。この作品一つ一つに合わせて切り箱も一つ一つ,あつらえるんですねそして切り箱木箱の中にはウコンと呼ばれるだいたい黄色なんですけれどもまあ、だからウコンで染めたようなそういった意味合いだと思うんですけれども黄色い布を入れます。でまあ、作家によってはですね青とか紫とか緑とか好きな色を入れたりするんですけれども大体黄色とかオレンジ色ですねそしてこのウコンという布には作家の楽観が押してありますですので木箱ができたら私はこの自分の楽観をですね布にも押すんですね。で大体木箱を木箱屋さんに注文してそうするとお家に届くのが1週間とか10日とかかかるんですけれどもそういった形で木箱をお作りして楽観を押したウコンを箱に入れてで木箱の方にはですね作品の名前とそして自分の作家名を記号しましてでまたその箱に楽観を押しましてで乾いた頃にですね梱包して販売していただいたただ美術画廊さんに木箱をお送りします美術家さんは今回展覧会で売れた作品をこう作家から送られてきた木箱に一つ一つ梱包していただいてう薄しでくるんででうこんでくるんでで楽観がですねこの木箱を開けた時にこう上側に出てくるように梱包してもらうんですけれどもそういった形で一つ一つ梱包していただいてその後やっとお客様の手元にお届けするという流れになりますなので展覧会が終わってそこで木箱を注文してで木箱と届くのが10日後とかじゃないですかそこから百貨店さんが梱包してお客様の手元にお送りするのでこう美術画廊とかで買った作品っていうのは結構どうかな ？3 週間とか1ヶ月とか手元に届くまでに時間がかかります。どうですか？めんどくさいですか？<笑>あのね、作品すぐ持ち帰りたいなっていう方もいらっしゃるかもしれませんで、そういう時はですね。あの作品だけ先に持ち帰っていただいて、後から木箱をお作りして、そのお客様にお送りするということもできます。がうん、でもやっぱりなんか最初の状態に百貨店さんにこう綺麗に梱包,梱包していただいた状態っていうのがこうゼロの状態なので、あのー、それが多分一番いいんですけれどもそういった流れになるんですね。というわけでして、えー、大阪の展覧会はもう終わっているんですがまだまだ私はやることがいくつか残っておりましてこの間ですね木箱を注文しまして今は届くのを待っています。で木箱に、ね、箱書きしてお客様の手元に作品がお届けできるまでが展覧会だなぁと私は個人的に思っていますあの。例えやすいのが帰宅するまでが遠足って言いますけれどもそれと一緒だなと思っていますので私の中での展覧会はまだ終わってないなと思っています。もし皆様の中で、ね、あのアートの旅を聞いている方は、ね、作家物とかもお好きな方が多いかもしれません作家物のってものを買ってみたいなと思っている方はですね美術画廊とかギャラリーに行きますとですね作家のプライスがこう置いてあるんですけれどもそこに木箱付きとか木箱なしとか木箱後日とか書いてあることがありますのでそういったところもチェックして見てみるとおこれは木箱付くのかなどうかなとそういうところも知れて面白いかもしれません。で私の箱書きはですね至って普通なのであの作品タイトルと名前しか入らないんですけれども作家によってはですねとてもカラフルな木箱を作っちゃう人とかあとはなんか色を塗ったり側面に絵を描いちゃったりとかいうそういう変わった木箱を作っちゃう人もいらっしゃいます。木箱と作品がやっぱりセットなので木箱の方もオリジナリティがあるような作品として作っちゃうような人がいらっしゃいます。で先月ですか先々月ですかミロ展のことをご紹介した時にミロがねあの巻物を作ってその木箱も巻物を入れる木箱も作ってらっしゃったというふうにご紹介したんですがそのミロが作った木箱もとてもカラフルで可愛かったですよとお話ししました。やっぱりですねこの作品とそして作品を収納する木箱というのも一つの作品としてこの作家の個性が出るところなのかなぁと思っています。はいですのであのこうやって喋っていますが私の木箱は本当に至って普通なので何かね面白いことをやったらいいんでしょうかね。<笑>はいということで大阪に行ってきました。でせっかく私は大阪に行ったのでまあ美術画廊に行ってご挨拶をするというのが一つのお仕事だったんですがせっかく大阪にいたのでねまずは関西の将棋会館にも行きましてでグッズを買い将棋飯で有名な内山田のハンバーグというのをランチに食べました。あのよくですね対局中継などを見ていると羽生先生、羽生九段とか藤井竜王がよくお召し上がりになっている内山田のハンバーグというものを食べましてこれも美味しくてボリューミーですごく良かったんですがやっぱりですね大阪に行ったら今の時期大阪に行ったらあれを見ないといけないなというわけなんですよ。あれででですす今大阪市立美術館で開催中の展展覧会ですね特別展ドレス伝国立古典絵画館所蔵フェルメールと17世紀オランダ絵画展というのが今大阪市立美術館の方でやっています会期が2022年の7月16日土曜日から9月25日日曜日までということでもう少しで終わってしまいますねこちらを見に行ってきましたいやー、あのー、初めて行った美術館なんですが。とても暑かったですねあの天王寺公園という公園の中にあったのでなんか上野公園と、ね、雰囲気が似ているかなと思って見てきたんですがまずですね、えー、と私が行ったのは平日に行きましたので平日はですねあのホームページを確認しますと予約なしで見れるということで予約をせずに行ってきましたで無事にあの見ることができたんですが大阪市立美術館。私は初めて行ったんですがこちらですね、あのなんかお城みたいな見,見た目の建物でして日本風西洋建築というような様式と言っていいかと思うんですがちょっと見た目がお城みたいなんですけれども中に入ると西洋風という感じの建物でとてもあの厳格な雰囲気の美術館でしたね。でところどころ展示室と展示室の間にあるような空間がなんかレトロな装飾になっていて展示室に入る入り口がアーチ型の木枠がついていたりしてこうちょっとですね大正レトロかなという感じの装飾がついていたりしてこう見回してみますとワクワクするような装飾が至る所についているようなそういった美術館でした。今現代ですね作られていいいるよううな新しい美術館というのはあんまり装飾といいうものがないですよ、ねまあそれはあのやっぱり展示する作品を邪魔してはいけないという考えがあるのかなと思うんですけれども本当にシンプルイズベストという感じの美術館が多いように思います。であとはあの外観がですねどちらかというとあのガラス張りの建物が多いようにも感じているんですが。うーん個人的には私は美術品を扱う美術館が全面ガラス張りっていうのはどうなのって<笑>思ったりするんですが、まあ、あの展示室はねあのきちんと壁で覆われていて暗いんですが太陽光が入るのは大丈夫なのかいとヒヤヒヤしながら見ているんですが、まあ、それはですねあの美術館の中までお客様をシームレスに入れたいと自由に行き来するような空間にしたいというコンセプトがあるのでそういった美術館が多いのかなと思っていてそれは時代の流れなのかなと気軽に美術館に来てもらいたいという流れかなと思うんですがこの大阪市立美術館はそういう現代の時代の流れとは本当に真逆を言ったような様式美で今となっては逆にこういったあの「執実剛健」といったようなそういった建物の方がレトロでとても味わい深いのではないかなと私は個人的に思っています。さてそしてこの展覧会の中でフェルメールが展示されていたわけですがこちらのフェルメールの作品ですね初期の傑作「窓辺で手紙を読む女」という作品が展示されていました。でこちらの作品はドレスデン国立ん絵画館で、えー、修復後所蔵館以外で世界初公開という目玉の作品がありまして東京北海道大阪そしてて宮城へととと巡回すするいいうことが決まっていまっ展覧会の概要を何度もお読みしていますが今回もご紹介いたしますと。17世紀のオランダ絵画の巨匠ヨハネス・フェルメールの「窓辺で手紙を読む女は」は窓から差し込む光の表現室内で手紙を読む女性像などフェルメールが自身のスタイルを確立したといわれる初期の傑作です。本作品は1979年の X 線調査で壁面にキューピッドが描かれた画中画が塗りつぶされているということが判明し長年その絵はフェルメールが消したと考えられてきましたしかしその画中画はフェルメールの死後何者かによって消されているという最新の調査結果が2019年に発表されましたもともとキューピッドが描かれていたということは1979年40数年前に分かっていたもののこれはフェルルメールがしかし元のこのキューピッドの絵の層と塗りつぶされたところとの絵の具の層の間に黒ずみの層があったということが研究の結果分かりました。こののの黒ずみの層、層汚れの層が数十年は経過していたであろうというそういった蓄積が見られたんですねその数十年というのはフェルメールがなくなった後まで経過しているということが今回の研究で結論が出されましたということでこれはフェルメールが塗りつぶしたのではないということがわかったんですね今回その塗りつぶされた状態の絵の具を本当にピンセットのようなものを使って少しずつ取り除き数ヶ月かけましてキューピットが見える状態に復元がされましたそして日本に来て今展示されているということなんですね以前ですねでアムステルダルム国立美術館の妄想旅の方でご紹介しましたけれども来年の春にフェルメールの大開古展が予定されていますので日本での展示が年末までなのできっとこの後ですねあのオランダの方に帰ってしまうと思われますですので見るなら今ということなんですねでこちらの絵画は長い間フェルメールが塗りつぶしたものだから作家の意思を尊重して40年もの間塗りつぶしたままにしておこうと長年考えられていたものの今回の研究でやはり塗りつぶしたのは別のヒだったということが分かりフェルメールはキューピットがいた状態で絵を残しているはずなのでこのキューピットさんを掘り起こそうぜという修復作業が行われたんですねいやー面白いですよねですのでこの皆さんがフェルメールの画集をお持ちの方も多いと思いますがフェルメールの画集をお持ちの方がいらっしゃればそれはキューピットが書かれていない塗りつぶされている状態の絵画がその画集には載っているはずですそして。これれれれかから観光ささるるフェルベールーーのの画集ははキューピットが描かれたものに変更されるはずなんですね何と言いますか美術品というのはこう高級的なものというか今の状態がずっと長年続いていくんだろうなと私たちは何となく感じているんですがどんどん変化していくというか進化していくというか変わっていくものなんだなと今回の展示を見て感じました。こここれからも変わり続けてていいいくというとうろが面白でですよねそしのの展覧会の中ではフェルメールのこの「窓辺で手紙をよく女」の展示室は修復前に模写をされた作品ですので壁が塗りつぶされた状態の模写をされた作品とそして修復後のキューピッドが現れているフェルメールの作品とが同じ展示室に展示されていましたのでその使用前、使用後みたいな修復前、修復後を見比べることができるというのも面白い展示だなぁと感じましたそしてこのフェルメールの絵画ですねだいぶこう大きい作品のように感じましたサイズがですね、えー、っと縦が4 6ンチ横幅が3 9ンチということで。サイズ感ににしますすとと他のの作品とそんなな変わらないんですね。あのフェルメールの作品というのはとても小さいというイメージがありまして例えば真珠の耳飾りの少女は縦が 44cm 横幅 39cm あんまり変わらないですね牛乳を注ぐ女も縦が 45cm 横が 41cm なので今回の絵画とあれサイズはそんなに変わらないなぁサイズだけ見るとそうなんですけれどもなんとなく他の作品は小さく感じていたんで,す、ね、でもこの手紙を読む女の作品は何かこう見ていて大きく感じたんですけれどもこの作品が放つ迫力が大きく感じさせたのかもしれませんしあとは今回の展覧会の展示方法もあったのかもしれませんね。あのあとは額が大きかったからそう感じたのかなとも思うんですがあの何なぜかですねこの作品とても大きく感じました、うん、実は他の作品とサイズはそんなに変わらないようですねですがこの作品ですねあのとても迫力がありました大きく感じましたそういったところも見どころかもしれませんいやーで大阪で見てきましたけれども平日に行きましたが本当に全然混んでなくてですね意外とすんなり並ばずにフェルメール見ることができましたのでまだご覧になっていないよという方はこちらの展覧会9月25日までやっておりますのでおすすめです現在ですね大阪展が開催中ですってこの後宮城県に巡回します宮城県立美術館本館2階展示室に展示される予定でしてこちらの会期が2022年10月8日土曜日から11月27日日曜日までということで東北にお住まいの方もぜひチャンスを見てご覧になってみてはいかがでしょうか。ということでフェルメールを見てまいりました。はいということであのオープニングがですねだいぶ毎度のことながら長くなっておりましてオープニングが本編みたいな感じになっておりますが今回の本編はですねちゃんとやりますよ。ままだまだ続くよ「愛知2022」特集ということで先々週ですね私は国際芸術祭「愛知2022」のメイン会場である愛知芸術文化センターに行ってきたんですけれどもこの愛知芸術文化センターのメイン会場を見てきた様子を今回の本編でご紹介させていただきます。国際芸術祭愛知2022は7月30日から10月10日まで愛知県の名古屋市メイン会場である愛知芸術文化センターと一宮市と鳴海地区常滑市で開催しています。今回の本編はメインの会場である名古屋市の愛知芸術文化センターの内部の様子をご紹介させていただきます。まずは名古屋駅から愛知芸術文化センターの方へと向かいましょう。愛知芸術文化センターは名古屋市の栄というところにあります。名古屋駅からはバスでも地下鉄でも行くことができますが、多くの方はですね、地下鉄に乗って行かれる方が多いです。地下鉄の黄色の線なんですけれども、東山線というところに乗っていただきまして、二駅で栄という駅に着きます。境で降りていただきまして、オアシス二十一方面の方へと地下街を歩いて行ってください。地下鉄の駅を降りまして、オアシス二十一という場所へとたどり着きました。オアシス二十一とは、椅子の階の時でも、ちょっと間違った情報をお伝えしましたが、地下一階から屋上階まであるという。公園なんですけれども、まあ、広い公園の中にイベントスペースがあったり。ジャンプショップや飲食店などがあったりあとは2階の方にバスのロータリーがあったりなどといった複合施設ですねこちらを訪れる方は多くは公園として利用される方が多いと思いますがガラスの大屋根水の宇宙船という水が張った円盤がですね屋上階にあるんですけれどもこういったところがシンボルになっている立体型公園がオアシス21という施設ですそしてこのオアシス21というところは愛知芸術文化センターのエントランスになっていますではこのオアシス21という公園を通り過ぎまして愛知芸術文化センターへと入っていきましょう地下街の方から行きますと愛知芸術文化センターは地下2階にたどり着きます地下2階のですねエスカレーターの前にも国際芸術祭のモビールのような作品が展示されています小野沢俊さんのエンずル造形という作品があるんですがこちらはですねあの30分に一度しか動かないという作品でして丸い球体がですねあの鎖につながれていましてこうぐるぐる回るみたいな作品があったんですがこちらはですね、えー、と30分に一度00分と30分の時間で動きますのでその時間に見れるようにタイミングを見て来られるといいかもしれませんではその作品の脇を通り過ぎまして展覧会の会場へと向かいましょう「愛知二2 0 2 2の展示室は8階と10階と2フロアありました。で愛知芸術文化センターの8階と10階はですね実は愛知県美術館になっていますですので愛知芸術文化センターで展示されていると書いてありますがまあ、愛知県美術館で展示されているということなんですねということでまずは上の階へ行きましょうエレベーターに乗って10階へと登っていきましょう愛知芸術文化センターはまあ、エスカレーターでもエレベーターでも上がれるんですがエレベータータで登られるのをおすすめしたいいと思いますそしてですねエレベーターホールに入って右手側右手側のエレベーターに乗られるのをおすすめします。というのはですね右手側のエレベーターというのがガラス張りになっていましてで愛知芸術文化センターは1階から10階まで吹き抜けになってていますそして吹き抜け全体を使った作品が展示されています。北山芳生さんの巨大な作品こちらタイトルは「私」と書いて「あなた」と読むそうなんですけれどもですので北山ささんのあなたといいう作品が展示されていますこちらはあの何でしょうか竹ひごのようなものでこう折られたような大きな船のようなそういったまあ見る人によって見え方が違うと思いますけれどもそういったですね大きい木と紙と貼り合わせたような作品が展示されています。このですね吹き抜けにバーンと吊り下がっているような作品を眺めることができるのが右手側のエレベーターになるので,でこのエレベーターガラス張りになっていてこう下から上にビューンって上がっていく時にその作品の目の前を通りますので是非こちらのガラス張りのエレベーターの方に乗ってください。そししてこののの作品を眺めながら10 10階階ににたたどり着着ききまますででは方早速愛知2022の展覧会会場へと入っていきましょう展覧会の入り口は奥の右手の方にありますチケット見せていただいて右奥の方へと進んでいきましょう愛知2022の最初の展示室はとてもとても暗い展示室になっていましたこちらの展示室に展示されていたのは河原音さんのといいう作品が展示されています川原恩さんは愛知県刈谷市の生まれ生まれは1933年1月2日と言われていますがはっきりと公表されてはいません1950年代から芸術活動を始められグロテスクな浴室シリーズ「物置小屋の出来事」などの鉛筆素描の連作を描いていますそして1965年頃からニューヨークを拠点として活動されていますニューヨークに行かれてからの作品は1950年代に描かれたこの鉛筆の具象画のような作品とは相対する作風もコンセプトも全く異なる作風で時間や存在をテーマとした作風になっています今回愛知2022に展示されていた作品というのは1965 1965年以降に作られた作品だと思われますが「I Am s t ティ l Alive」という文面の伝報を世界各地から発信するそれをまとめて展示してあるという「I'm s t ティ l Alive」というシリーズともう一つですね過去と未来それぞれ100万年の年号をタイプしてそれを読み上げる「One Million Years」という作品が展示されていました。展示ケースの中に世界各地から電報を打った「アイアム・スティール・アライブ」という作品が展示されていまして何月何日の何時に河原恩さんが「アイアム・スティール・アライブ」と打ちましたという文面のそういった電報をですね発信されていましてそれがたくさん残っていて展示室一面にバーッと並べてあるというそういった展示空間となっていました河原恩さん自身はですねこういったシリーズを始めた1966年以降カタログ等に一切経歴を明らかにせず公式の場にも姿を現さず作品について自分の言葉も語らない作家の金鋭などの写真もなくインタビューなども存在しないなど河原恩さん自身の実像をずっと数十年隠し続けているそうです。ななるるほど、とてもとてててもも謎に包まれている作家なんですね。自分自身のことは写真に残さない文章に残さないとするのとは逆に「アイアム・スティール・アライブ」と電報で自ら発信することで自分が今生きているそこに存在しているということを記録として残していくというそういったコンセプチュアルアートなんですね。でですので河原恩さん自身は極力メディアに出たりということを避けていらっしゃるようなんですけれどもそれはあの各地から電報で発信するということのほかにメディアに出てしまうとそのメディアで自分のことを発信してしまうということで「このアイ・アム・スティール・アライブ」という,こう作,作品のコンセプト自体がこう乱れてきてしまうようなそういったことが生じてしまうんですね。でですのでその日々の生活がもうすでに作品になっているので他のメディアに出ないようにしてされているのかなと感じられましたそして河原恩さんのこの作品ですね作品タイトルが「IAM STEELL a l i v e という作品タイトルなんですがこの「愛知2 0 2 2のメインコンセプトがスティールアライブ「s t e e l ア a イ i v e 今を生き抜くアートの力」というテーマになっていますがこちらの河原恩さんの作品のタイトルから付けられています今を生き抜くアートの力ということをこうテーマにした作品が世界各地から寄せられているということなんですねではこのメイン会場になりますけれども愛知芸術文化センターですねスティールアライブ今を生きるということをたまにですねこちらのコンセプトを思い返しつつこの会場内をぐるっと回っていくことにいたしましょう次の展示室にはスロバキア出身のローマン・オンダックさんの作品イベントホライズンという作品が展示されていましたこちらの作品も面白かったのでご紹介いたしますこの作品はですね日々形態が変わっていくという作品でして私が行った時は壁に白い壁に輪切りになった木のこう輪切りの板がですね。壁にこうたくさんはめられていまして、まだあのはめられていない壁もあったんですけれども。ですので輪切りの木がですね。半分ぐらいかけられていたかなという状態になっていました。そして、足元には同じく輪切りになった状態の木が丸太のような状態でこう1本にきちんと並べて置かれていました。で、こう、丸太をこう輪切りにしたのかなという状態でコロンと転がっています。そして壁にかけられた丸太の輪切りたちには、一つ一つこのまあ年輪がですね、丸太が輪切りになっているので、こう年輪が綺麗にこう見える状態になっているんですが、一つ一つその年輪に沿って線がこう丸くつけられていました。そして、その年輪の年に起こった出来事が。輪切りの木の木板に刻印されています。この作品は1本の多くの木の幹を100枚に薄くスライスして輪切りにしてその年輪に応じた1917年から2016年までの100年間にあった歴史的な出来事を刻印しているといったそういった作品です。その年の年輪刻印には、第二次世界大戦勃発エリザベス女王の即位朝鮮戦争勃発世界初の原子力発電所が建設されたベトナム戦争の終結日本がパールハーバーを攻撃した年などなどそういった年代がですね一つ一つこう刻印されていました。年輪のところにこう印が丸くつつけられてていまして一つ一つですねその年に起こった出来事が刻印されていましたただただ漠然と展示室に入ってこう輪切りになった丸太がなんか壁にかかっているなというふうにああ面白いなって見ているとその丸太に近づいているとあこういうことが起きた年だったんだということがわかるという作品なんですね。その作品を見ているとこうその木が生きてきた年月と人間の歩みというのがこう歴史とその木と重ねて見ることができるというコンセプトでこう人々が生活する中で何も関係ないところでも木は生きている自然は生きているその戦争を乗り越えてその木も生きているのかなということが感じられて。人々が生きて歴史を作っていくということとそれとは全く関係ないようで実は関係しているのかもしれないというこのこう一つの地球の中で木も生きているし人間のこう営みもそこにあるというようなそういった生きるということと歴史ということを考えさせられるような作品となっておりました。なかなかコンセプトとして深いなと感じましたそしてこの作品はですね丸太が100枚スライスされていますので1日1枚ずつ壁にかけられていて壁にかけられている丸太が毎日毎日増えていくという作品なんですねそして7月15日に始まりまして10月10日には100枚すべて丸太が壁にかけられるということで最終日にならないと何が書いてあるのかわからないというところが面白い作品だなぁと思いました毎日この姿が変わっていくんですねですので私はまたしばらく経ってからこちらの作品を見に行こうと思いましたローマン音楽さんの「イベントホライズン」という作品もとても面白かったですとこういう感じでですね一部屋にこう一つの作品であったり二つの作品がこう展示されているという感じでとにかくですね美術館全体を使って作品がたくさん展示されておりましたではではどんどん進んでいきましょう私が面白いなぁと思った作品は他にもありましてアメリカ出身のロバート・ブリアさんの作品フロートという作品がありましたこちらはですね広い展示室内に4つ大きな物体が置いてあります4つの形はそれぞれ異なっていまして半円球の球状のものと直方体のものが3つ置かれていたと思いますがといってもこの彫刻作品として特に形に特徴があるようなものではなくて。なんかただただ物が置いてあるなーっていうだけの作品だったんですけれどもそれでも半球状の物体はとても大きくてサイズが大人4人分ぐらいはあったようなズモンと大きいような物体が置かれているという4つの物体が置かれているといったそういった作品だったんですがその大きな4つの物体がちょっとずつ動くとで動くスピードがうん、ちゃんと測ったわけではないですが5秒で1ミリずつぐらい動くみたいな<笑>あのまあそれものによってちょっと動き方が違ったんですけれどもあと壊れてて動かなかったものもあったんですが大きいやつとかもうほんとすんごいゆっくり動くんですけどだいたいその5秒で1ミリずつぐらいのすごくすごくゆっくりした微妙な速度ですごい大きい物体が動き続けているという作品が展示されていました本当にあの作品の形として本当にあえて特徴のない形にしていてそれが動き続けているということなんですね作者の文章を読みますと動物や人間のようにはしたくなかったというふうに述べていましてしかしながら生物には不可能な極めてゆっくりとした一定のスピードで動かすことで彫刻とも生物とも言えないただただ動く塊というテーマで作品が作られていましたなんでこうシュッて動いちゃうと生きている感じがしちゃう人間とか動物とかみたいに生きている感じがしてしまうのでかといって彫刻のように直立不動でもない動かないものでもないという謎の物体を生み出すというコンセプトなんですね。無機質なものとこう生き物との間を探る作業というか例えば無機質でも動くようなアイボちゃんとかペッパーくんとかっていうのはロボットでもこう明確に人間っぽかったり動物っぽい動きをすることでそのロボットなので無機質なものなんですけれども人格みたいなものとか生き物っぽいものが感じられてしまう生きているかもしれないという概念がそこで動くことによって生まれてしまうところを5秒で1ミリぐらいとか本当にちょっとずつちょっとずつ動くという動作なら生き物という感じを認識しないのではないかというそういった挑戦なんですね。でも全く動かないわけではないので彫刻作品でもないというそういったこの生きているのか生きていないのかというところの狭間を狭間に挑戦しているというか。そういういいコンセプトととても面白いなぁと感じましたでも気が付くとこう大きい距離動いてるのを感じるのでこうこう展示室を一周すると意外と動いてる1 0チ二2 0ンチ動いてるかなという動いていたのを感じたので私としてはこのゆっくりゆっくりした動作でもやはり生き物を感じてしまいました。皆さんはどうう感じられるでしょうかこちらロバート・ブリアさんの動く塊の作品とても面白かったです。とこういった形でですねたくさんの作家の作品が並んでおりまして1つの展示室に1人からだいたい3人ぐらいの作品がこう強調するように調和するように展示されていました。でこののの作品の展示の仕方もすごくなんだろう上から目線で申し訳ないんですけれどもセンスがいいなって感じて全然あの違う作品をこう取り合わせて一つの展示室に展示されているんですけれども邪魔しない全然邪魔しないしどこかこうコンセプトとして似通ったようなところもあってとてもとてもこう展示室を歩いていく中で見やすいというか心地よい感じで展覧会全体を見ることができたのですごくいい流れで展示されているなぁと会場内を見て感じました作品の中にはですね楽器を元にしたような作品で自分で実際にこう動かしてあとはこう自分で演奏できるようなそういった体感できるような作品であったりとかあとはこう準備段階のうちにツイッターの方で作品に協力してくれる人を呼びかけて集めましてこうそれぞれのご自宅から月を撮影してもらってその月の画像を集めた作品アームヒアプロジェクトとして作品を作り上げたりと鑑賞者が動かしたり鑑賞者が作品を参加して作ったりとそういった作品もありましてこの作家と鑑賞者をつなぐようなあとは体験するような実際に触って体験できるような作品もありました。全体的にですね愛知芸術文化センターの中の作品というのはあの他の会場がですね割と地域に根ざしたような作品が多いと私お伝えしましたけれども地元の産業を紹介したりとか地元の文化を取り入れたりとかそういったことが感じられる展示が多いですよとお伝えしてきましたがメイン会場である愛知芸術文化センターの作品はあまりそういうい作品はなかったですねで地域に根ざしたものというよりも「愛知2 0 2 2のメインコンセプトである「スティール・アライブ」を感じるような作品が逆に多いのかなと感じましたですので、まあ、こちらの展示空間は世界中から「スティール・アライブ」というテーマに沿ったものが集められているそういった作品を展示しているという展覧会会場になっていますそしてメイン会場というだけあってですね作品点数も他の会場と比べまして一番多いですね通常展示作品とラーニングプロダクツとパフォーミングアーツも含めますと53点もの作品がこちらの会場で展示されていますのでまあまあすごいボリュームでしたそして現代アートの作品なので一つ一つがすごくあの広い空間を使って展示されているのでまあもう一周するだけでもすごい。大変と言いますか体力と知力を使いました現代アートたくさん鑑賞されると皆様はどうでしょうか私はですね体もそうですけれども頭がですね疲れてきますで、現代アートってそれぞれあのコンセプトが大事な作品なのでそれを読み解く作業というのがなかなか難しくでですね作家紹介の文であったりとかっていうのを読んでもわかんないみたいなことがあるので、で鑑賞していてい、ね、その作家が言わんとしていることをうまく読み解くことができて自分も体験できるとアハ体験というか「あこうかもしれない分かったぞあこういうことか面白いぞこういう見方をすると面白いぞ」と気づくことができると面白いんですが中にはですねもう全く自分の理解を超えて<笑>もう見ても読んでもわからないみたいなこの人も頭が良すぎるから多分自分の経験値が足りないんだなっていう作品も中にはありますのでまあこう考えても考えても全然わからない作品もあるのでそう,いそういう時はもう自分の修行が足りないんだなごめんなさい修行してきますと思って飛ばして鑑賞しています。で私はですねこういった現代アートがたくさん集まっているところを見る時というのはその会場を回って一つでも例えば100200見た中でも一つでも面白いなと思うことができたら勝ちというかその作家が言わんとしていることが理解できたら私の勝ちというふうに思っています。でたくさんある中で分かんなくて当たり前というか。その中でも、一つだけでも、自分の中で響くような、理解するような体験が得られたらいいなと思って鑑賞しています。もう一個でいいんですよ。一個でも気に入った作品が見つかったらいいなと思って、作品を鑑賞しています。皆さんが現代アートを鑑賞されるときは、どうされていますか？国際芸術祭愛知二ゼロ二二、たくさん見てまいりましたけれども。残すところはとこなめ会場のみとなっていますこちらはですね焼き物の町とこなの街散策がメインになりそうですねまた近いうちにこちらの会場も訪れてみたいと思っていますということで今回は愛1 2022のメイン会場をざっくりと本当にざっくりとご紹介させていただきましたおかえりなさいませエンディングのお時間です国際芸術祭愛知2022はいかがでしたでしょうか石ノ宮会場有松地区愛知芸術文化センターと3会場を見ていきまして残りはとこな会場を残すのみとなってまいりましたね後日とこなに行きたいなと思っておりますがちょっと後になりそうなのでまた見てきたらご紹介させていただきますただ一つ思っているのが、常滑会場のメインの展示であろう作品はおそらく。常滑出身の陶芸家、小家良次先生の作品、こちらの作品が。常滑会場のメインになっているであろうと思っています。小家良次先生。小家というのは、あの池の鯉に揚子江の江。で、良次は良い。に。数字のにと書いて。小家良二先生ですこの先生はですね私の母校である愛知県立芸術大学の当時専攻の初代の教授だった先生でして作家としてもとても有名な方でして本当に日本を代表する世界的に人気の現代陶芸家でありましたその奇抜な作風と豪快な性格とで本当に世界中の皆様に愛される作家でありましたが2020年にお亡くなりになりまして本当に残念に思っています。でその常滑会場に小池涼二先生の作品が展示されているはずです。はいまだ見ていませんが。小池先生との思い出もいろいろあるんですがまあそれはですね常滑会場にいた時にお話しするといたしまして。その「愛知2 0 2 2の開催に合わせてだと思いますが私の地元の美術館岐阜県美術館でも小井良二先生の展覧会がやっていました。やっていまます。<笑> 9月11日までなののので、でこの配信の翌日ままやっていい、す。はい、で地元ということで岐阜県美術館の小井良二先生の作品をもう急いで見てきました。小家領事の作品で「ミネアポリスの光と影」という作品が展示されておりましたこちらの作品はですね小より状に寄られた紙のこう棒状になったものがですね無数にな何千とこう無数に直立して台の上に建てられていまして1つの白熱電球が天井からプランとぶら下がっていると。で暗い部屋の中でその白熱電球がこよりたちを照らしていましてその白熱電球が揺れるとこよりの影が落ちましてその影がゆらゆら揺れるこう無数のこよりたちが人なのか木なのか立ち枯れた木のような。もももものののにに見見ええるるし塔のようななみたいなそういったものが影が落としていてゆらゆら揺れている揺れて見えるといったそういった作品が展示されていましたこの作品ですねあの9月11日までなのでもう終わっちゃうんですけれどもすごく綺麗な空間になっていまして幻想的な風景が、はい、見ることができます。でまあですね、このの作品も,あ,のもうあと残りわずかなので実際見られる方も少ないかもしれないんですがどういった作品なのかという様子がわかる漫画があります。でこちらですね岐阜県美術館さんがツイッタートをやられていましてこちらのアカウントが2022年8月24日にツイートしたものがあるんですけれども作品の様子を漫画に描いたといったそういった漫画がですね、ツイートされています。つこさんという岐阜県美術館のこちら監視員をされている方がですねこちらの作品小家良二先生の作品を4コマ漫画に表現されていますでこの展示の様子がですねとても分かりやすく面白く描かれていますのでこちらですねちょっと面白い4コマ漫画になっていますので是非見ていただきたいと思います。私のツイッターのアカウントの方でもリツイートしていますのでこちらの方よかったら探してみてくださいね。小家良二先生の作品とても面白かったですあと作品の作家紹介がすごく面白くてなんか小家良二先生が周りの人を巻き込んで作品を作っていくみたいなことが書かれていまして本当にみんな巻き込まれてたなと思って面白いなぁと思い返しています。あの小家良先先生生本当に面白い先生での私が言っていた陶芸教室でもワークショップをやっていただいたりして本当にお世話になったなと思っていますはいまた小池先生の話も詳しくご紹介したいと思いますそれから9月14日からですねまもなく日本伝統工芸展東京展が始まります三越日本橋本店7階特設会場にて2022年9月14日水曜日から9月26日月曜日までの開催です。午前10時から午後7時まで最終日は搬出がありますので午後5時閉場となっています。日本橋三越本店本館7階催し物会場にて入場は無料です。日本電動工芸店とは、日本の優れた伝統工芸の保護と育成を目的に公益社団法人日本工芸会が毎年開催する日本工芸の技と美が集結する公募展陶芸染色漆芸金工木竹工人形諸工芸7部門の厳正な審査を経て選ばれた入選作491点と重要無形文化財人間国宝の最新作を含む五百五十八点を一同に観覧いたしますということで、四百九十一年のうちの六十点近くは人間国宝の先生の作品ということで、一割以上は人間国宝の先生の作品なんだ。すごいですね。<笑>意外とそんなにあるんだなと思いました。はい、私もですね、公益社団法人日本工芸会の会員でございまして。あの私もですね今年出品して入選しておりまして私の今年作った作品も鑑賞していただけますぜひ入場無料ですので関東近くにお住まいの皆様はぜひぜひご覧いただきたいと思いますよろしくお願いします日本伝統工芸展9月14日からですそれとこの週末の NHK さんの日曜美術館ですね NHK さんの日曜美術館は日本伝統工芸展特集がや,やるはずです。で私はですね平入選一般の入選なので私の作品は出てこないんですが今回の69回日本伝統工芸展の入賞作品ですね受賞作品が紹介されています。でこういったた受賞作家たちが、特徴されていますので、その作家たちがどういう考えで作品を作っているのか、そしてその制作風景などが撮影されていると思います。今今今絶賛撮影中だと思いますので、そういったところをですね、作っているところ見たいな、すごい作家たちがどういうふうに作品を作っているの見たいなという方は、ぜひこちらの日曜美術館さん、NHK の日曜美術館さんも合わせてご覧ください。ぜひよろしくお願いいたします。あとですね、今回メッセージいただきましたのは、プスちゃんさんとりょうさんですね。メッセージいただきまして、ありがとうございました。またですね、後日ご紹介させていただきます。羊のラジオアートの旅へのご感想は？ツイッターでハッシュタグ羊のラジオをつけてつぶやいてください。ハッシュタグ羊のラジオ羊とラジオはカタカナでお願いしますさらにご感想をくれるメッセージフォームがございますこちらのフォームは羊のラジオアートのための番組概要欄説明文の一番下にメッセージ投稿フォームのリンクがございますそちらからアクセスして番組へのご感想やご要望などのメッセージをお寄せくださいお待ちしておりますそしてパーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムをやっております。こちらのアカウントはローマ字で春の羊、H-A-R-U-N-O 春の H-I-T-S-U-J-I 羊で検索してみてください。それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。この週末少しだけアートの旅に出かけてみませんかきっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオアートの旅、お送りいたしましたのは坂井紫陽でしたそれではまた次回の配信までさようなら